0: Boa noite a todos. É, inicialmente, não é? Eu quero agradecer o convite feito pela Assessoria de Extensão do Centro de Ciências da Saúde ao Professor Dr. Edson Ilan Gomes de Lucena, né, para aqui divulgarmos é, os projetos de extensão que são é, executados né, no Centro de Ciências da Saúde, nos seus diversos cursos. Né? Então, é, o professor Edson Ilan Gomes de Lucena, é, ele é doutor em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília, professor adjunto orientador do mestrado na Universidade Federal da Paraíba, professor de graduação não é, na nossa UFPB, nos cursos de odontologia dos componentes curriculares estágios supervisionados 3, 4, 5 e 9. Não é? O professor Edson, ele é, tem uma, um projeto de extensão que tem parceria não é, com o doutor Marcílio Ferreira de Araújo, que também é um dos convidados nossos não é, para a nossa live. É, doutor Marcílio Ferreira, seja bem-vindo não é, à nossa live. Juntamente com o professor Edson Elan. é o Dr. Marcílio, ele é odontólogo, é especialista em gestão de sistemas, né, e serviços de saúde, com aperfeiçoamento e, e é, em monitoramento e avaliação da atenção básica pelo Ministério da Saúde, não é Fundação Oswaldo Cruz. É, ele foi chefe do núcleo de ações estratégicas da Secretaria de Saúde, é do Estado. Tem bastante experiência né, na saúde, na área de saúde bucal, saúde pública. Atua em gestão odontológica no SUS e atualmente é o nosso coordenador estadual de saúde bucal na Paraíba. Então, eu quero parabenizar a essa extensão do professor, que é uma extensão que enaltece é, a nossa universidade, nesse tripé, dentre os três tripés, nós temos a extensão, não é? E o professor Edson vem trazendo é, essa ação de extensão em conjunto não é? com a Secretaria de Saúde. Isso é muito importante, não é? E enriquecedor, tanto para a nossa universidade, quanto para o nosso Estado, não é? É com uma ação conjunta. Certo? Então, com isso, nós vamos dar início a uma live, né, onde nós vamos ter o tema Ciclo de Atualização em Saúde Bucal, um diálogo entre a academia e o SUS. É exatamente isso, né, pessoal, que nós vamos fazer hoje. Um diálogo né, entre as ações de extensão, em especial a ação de extensão do professor Edson, junto com o SUS e a universidade, né, mostrando... Que a universidade ela tem esse papel extramuros, e isso é muito importante né, para a Universidade Federal da Paraíba. É, com isso, né, é, nós teremos posteriormente também a participação nesse ciclo de atualização em saúde bucal é, dos extensionistas, certo? Teremos aqui conosco o nosso extensionista o Álvaro Galdino Vieira, que está assessorando né, nessa live, e teremos também a participação né, da extensionista bolsista do projeto do professor Edson, a bolsista Natália Schmidt da Silva, que posteriormente ela também vai dar o seu depoimento. Então, o objetivo da assessoria de extensão, para quem não me conhece, né, eu também vou me apresentar, né, é importante, porque pode ser que tenha pessoas aí que não não conhecem, a extensão da universidade, mas eu sou professora Rosinez Lima dos Santos, também sou do Centro de Ciências da Saúde, mesmo departamento do professor Edson, né, e eu represento aqui a assessoria de extensão do Centro de Ciências da Saúde, é? juntamente com a nossa outra assessora que é a professora Manuela Leitão Vasconcelos é? e aí nós vamos conduzindo essa live com é, base exatamente nesse tripé da assessoria de extensão a assessoria de extensão é, ela ela está ligada ela faz o nome já está dizendo o assessoramento né, dos projetos de extensão é, do Centro de Ciências da Saúde com a Pró-Reitoria de Extensão, que é a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade, o Proex. Então, como é a nossa função? Não é? A função é, no caso, não é? coordenar a política de extensão da instituição, no caso, o Proex, não é? fundamentando-se é, nos princípios de extensão, como o quê? Como um trabalho acadêmico e social, que promove a produção e a democratização do saber, que é isso que a gente está fazendo aqui agora, não é? É, é? Também ela promove o desenvolvimento e a organização da sociedade, não é? Porque a gente faz projetos extramuros universitários, né, com a formação do que? De cidadãos conscientes de seu direito, dos seus direitos e das responsabilidades do exercício de cidadania. Então, a gente é, inicia é, dizendo exatamente qual é o propósito da extensão de uma universidade, para que vocês saibam o porquê né, da gente estar tá fazendo live, de, neste período remoto, né, cada um em suas casas, mas estamos realmente não é, extrapolando os muros da universidade com nossas ações, e não paramos. Não é? Por isso que nós estamos na, na hashtag CCS não para, não é? apoiada lá pelo nosso diretor do Centro de Ciências da Saúde. Né? Quem é do centro sabe disso. E aí vamos, é, vamos conversar, né? bater um papo é, descontraído, né? mas um papo é, que vai levar a, a extensão do professor Edson Ilan, né? é, com o tema de suas ações né? voltadas para o ciclo de, de atualização em saúde bucal no SUS. Né? E nesse tema a gente, eu convido né, o professor Ilan para que ele, inicialmente, ele diga o que é né, esse projeto de extensão dele, né, com essa interseção junto com a saúde pública, o SUS, daqui da nossa Paraíba, que é bastante importante, um tema né, atual, onde a gente sabe que a nossa saúde realmente está buscando né, meios para que cada vez mais estejamos unidos em busca né, da saúde da população. Então, professor Edson, poderia nos passar assim em como é a sua extensão, né, quais os objetivos da sua extensão, quais são os parceiros, né, como ela funciona?
1: Então, boa noite a todos. Boa noite, professora Rosineis, para mim é um prazer. Boa noite. Inicialmente, quero agradecer o convite, né? agradecer em seu nome, agradecer ao Centro de Ciências da Saúde é, por disponibilizar esse espaço. E acho que você ressaltou bem, né? A gente está em isolamento social, mas ninguém está parado, né? Então, quem acha que a universidade está parada não está em nenhum momento. E o CCS, é, pela sua natureza pelas suas características, então, não para mesmo. É, boa noite, Macaíba, o grande Macaíba, Marcílio. É... Esse
0: é o apelido? não sabia. Esse
1: é o apelido, é. Eu, eu, eu tentei me concentrar e chamar Marcílio, mas na hora fugiu. <risos> é, como eu sei que tem vários colegas que estão assistindo aí, que eu recebi vários WhatsApps, né? Pessoas que... dos municípios aqui, gestores, que quem eu assisti, então, eles... Todos conhecem aí o grande Macaíba. Mas é um prazer dividir esse espaço e daqui a pouco com a nossa graduanda Natália. Eu vou vou fazer uma rápida apresentação aqui, mais para ilustrar como é que tem se organizado esse esse projeto de extensão. Então, ele... Todos visualizam? Sim. Então vamos lá. É, o ciclo, inicialmente eu quero dizer é, que esse ciclo, esse projeto de extensão, ele tem a, a minha coordenação, né, eu estou na coordenação, com conto também, com a grande participação, com a grande colaboração do professor Yuri como vice-coordenador. Né? Esse ano nós tivemos a possibilidade, fomos agraciados com a possibilidade da Bolsa, e aí a Natália quem foi selecionada, com quem estou tendo o um prazer em trabalhar, uma pessoa totalmente comprometida, é, e que a gente percebe a mudança, ela ela vai ter a oportunidade de falar um pouco desse impacto do, do projeto na formação dela. E aí o grande parceiro externo aí, o Marcílio Araújo, é que, logicamente, se não fosse essa parceria com a Secretaria do Estado, esse ciclo não teria razão de existir. Né? Então, é a partir dele que a gente consegue pôr em prática, alcançar os objetivos, e aí eu, a, a nossa grande parceria. Eu queria, rapidamente, só dizer, o objetivo do, do projeto de extensão é qualificar gestores e profissionais do sistema único de saúde. por meio de oferta de palestras, voltados para a prática clínica, prática da gestão. Então, são atividades que atendem, né? a gente busca desenvolver atividades não só para os profissionais que estão na clínica, mas também para os gestores. Esse projeto, ele teve início em agosto de 2019, Eu vou contar só um pouco como é que foi o início, e aí, nesse ano, como é que, logicamente, por todo esse contexto da pandemia, como é que a gente está se organizando. Uma grande preocupação, quando a gente foi levar para a Secretaria do Estado, é que esse projeto não fosse centralizado. né? Então, a importância dele ocorrer de forma descentralizada, principalmente nas sedes de macro, como João Pessoa, Campina Grande, Pats, de forma que a gente conseguisse atender os profissionais da saúde bucal do Estado como um todo. né? Então, ele tem esse foco também de de ocorrer de forma descentralizada. Uma colaboração extremamente importante para a gente são os professores e os alunos do PPGO, né, do Programa de Pós-Graduação em Odontologia aqui da UFPB. E aí, temas diversos. né? No ano passado, a gente discutiu a farmacologia clínica, ética e documentação odontológica, é, disfunção temporomandibular, diagnóstico e manejo do câncer bucal e ao, alguns outros. E, e aí, só para a gente ter ideia, é, em agosto no, do ano passado, foi o nosso primeiro primeira atividade do ciclo. Né? A gente contou com a participação do professor Ricardo Castro, que é o coordenador do programa de pós. E aí, nós tivemos 100 inscritos, um pouco, quase 110 inscritos, e tivemos uma participação de 58 pessoas. Só que quando a gente olha o mapa, o que nos chama a atenção é as pessoas de onde são, né? Aqui, então, é, o mais roxinho aqui, então, é João Pessoa, Conde. No entanto, a gente percebe que teve participantes de Maturéia, Tenório, Juazeiro, e isso é o, o que é bem interessante para a gente no segundo ciclo a gente já dobrou né, a participação. Isso é interessante, né?
0: Porque realmente tem uma abrangência, não é, sim, bastante sim. expressiva. E isso que... é importante para os projetos de extensão, não é?
1: Que sempre foi a preocupação, né? É, tanto da gente quanto da universidade conseguir atender o estado, né, de uma forma mais ampla, quanto para o para a Secretaria do Estado, para a coordenação estadual, isso é importante também porque por mais que a maior parte da população dos profissionais de saúde bucal estejam aqui na, na Grande João Pessoa, Campina Grande, mas tem um outro público que a gente precisa estar atento, né, precisa dar conta que normalmente tem mais dificuldade. Então, mais ainda apoio eles precisam. Então, a gente já conseguiu dobrar o número de participantes né, na segunda atividade com a professora Keila, então, normalmente, a gente se organizava para uma atividade por mês, é, eu digo que a gente se organizava antes, porque agora, em 2020, não dá, não, só uma por mês não está não dando conta. É, são muitas atividades. E aí, o interessante também, a gente já consegue perceber que mais pessoas mais profissionais de municípios mais distantes da capital, essa roxinha aqui, é, mais escura, que é, é João Pessoa, então a gente percebe que cada vez mais, né, a partir do segundo, a gente já começou a atender outros profissionais de outros municípios. E aí também, a partir, por exemplo, dessa atividade da professora Keila, com foco no diagnóstico bucal, nós conseguimos criar um fluxograma de como é, que, como é que se dá esse diagnóstico de saúde bucal na Paraíba. né? Então, isso foi distribuído numa nota técnica recentemente, mas a gente já começou a trabalhar naquele momento. Então, explicando para os profissionais de saúde bucal o que fazer é, quando o usuário procura a unidade básica de saúde, como é que faz uma biópsia, para onde encaminha, e aí é um fluxograma que tem impacto no funcionamento dos serviços de saúde bucal, né? Isso foi fruto de uma apresentação, de uma discussão trazida pela professora Keila, que também é do nosso departamento. E aí, pactuação de fluxo de ficha de encaminhamento, para onde encaminhar, como encaminhar, tudo isso foi fruto dessa atividade. Não vou comentar todas, mas eu vou só trazer alguns destaques das que nós tivemos no ano passado, essa aqui é, foi a que aconteceu em PATS. né, então com a pós-graduanda Débora, ela, a gente conseguiu discutir a ética e a documentação odontológica no serviço público, então nós tivemos também uma boa participação é, para aquela região e... E aí, no ano passado, nós conseguimos fazer seis atividades, né? Lembrando que começou em agosto, uma por mês, teve um mês que nós fizemos duas. Então, só para a gente ter uma ideia, eu fiz um consolidado aqui de todas as atividades realizadas, então, pessoas que trabalhavam, né? Onde é que essas pessoas trabalhavam? Esses dentistas, auxiliares que vieram. Então a gente percebe que teve uma boa distribuição no estado, né? E isso é muito interessante porque a gente conseguiu atender essa necessidade de abarcar o estado como um todo. É... E aí em 2020, então em 2020 nós conseguimos retomar as atividades, né? Pós férias, é, no mês de março a gente conseguiu realizar antes do, do isolamento. Então, acho que foi uma semana antes, coisa assim. Então, é, a nossa primeira atividade, a gente contou com a presença do, do professor Fabiano, né, o, o vice-diretor do centro, que também foi uma brilhante participação, onde ele pôde discutir emergências médicas em odontologia, é, o auditório lotado, muita participação, e, mais uma vez, né, a, através do ciclo, a gente tem conseguido é, com que os profissionais que atuam na clínica, que atuam na atenção básica, no CEL, é, que eles tragam suas demandas, e a partir dos nossos professores, da, dos pós-graduandos, a gente consegue discutir com eles essa, essa necessidade real deles. Então, é, isso é, um... é
0: bom, não é, Edson? Porque isso... Isso traz, é é como se fosse quase uma atualização em cima de um objetivo objetivo bem posto, que é exatamente a necessidade que eles estão tendo, que eles estão na vivência, vivenciando isso aí, não é isso?
1: Isso, e a a, a aprendizagem deles, né, a a troca de experiência, isso acontece, e isso de fato acontece, né, porque eles trazem uma demanda, uma demanda real, e aí a academia consegue compartilhar, consegue auxiliar eles nessa, nessa demanda. Então, tem sido uma experiência bem interessante. Inclusive, relato dos professores que participaram, nós tivemos de vários professores, é, falaram assim, ah, agora eu vou até adaptar um pouco a minha aula. É, então, assim, consegue... Pois é, baseado. E e aí consegue, então, também retroalimentar os professores, os palestrantes, né? Eu acho que isso é uma troca. Eles também têm muito a a nos trazer né, dessa realidade. E e aí eu acho que também tem sido uma troca muito interessante.
0: Bastante rico.
1: Ah, Já indo para os finalmente a gente conseguiu agora nesse ponto... Então, tá. Então, só fazer um adendo aqui. E aí, depois teve o isolamento, e aí nós tivemos que repensar, né? Como a maioria dos projetos de extensão, nós tivemos que repensar como é que iríamos atuar. E aí, então, todas as nossas atividades, elas se tornaram, logicamente, de forma remota, e o que a gente consegue, então, com isso, é abranger não só o estado da Paraíba, né? Mas abranger vários estados, então... É, nós passamos a fazer os, os, essas palestras de forma virtual, as famosas lives, os webinários, sendo que agora, pela temática, né, logicamente, a gente tem abordado questões de, da COVID. Então, tivemos esse ano uma live, a Natália vai apresentar ali, mas tivemos uma com os coordenadores estaduais, tivemos uma outra ontem, inclusive, para discutir a, a educação, o ensino odontológico e a relação com o SUS, né, nesse contexto. Então, não paramos. É uma outra atividade que aí foi realizada junto com o um grupo de pesquisa, o GTSB, né que é coordenado por mim e pelo professor Yuri, que é o Grupo de Avaliação de Tecnologias e Epidemiologia em Saúde Bucal, aonde nós elaboramos, juntamente com a Secretaria do Estado, três notas técnicas. É, uma voltada para o pré-natal odontológico em tempos de COVID, o acompanhamento odontológico dos pacientes com doenças crônicas, nesse contexto da COVID, e o câncer de boca e monitoramento de fatores de risco. O que que acontece? É, a odontologia é uma, das, é uma das profissões mais afetadas, né? Na, e, e, e os profissionais precisam de um apoio. É, muitos foram deslocados para desenvolver outras atividades importantes, para esse contexto da Covid, no entanto, tem algumas questões da saúde bucal que não não podem ser esquecidas, mesmo com o isolamento social, como, por exemplo, pré-natal, os fatores de risco para o câncer de boca, então, as pessoas estão ficando mais em casa, estão consumindo mais bebida alcoólica, fumando mais, perdendo emprego, então, isso tudo também tem impacto na saúde bucal, e aí, com essas três notas, nós pretendemos... a chamar a atenção dos profissionais da saúde bucal para que eles atentem e como é que eles podem chegar a essa população. É, estamos organizando mais duas, uma referente ao protocolo e outra referente à atenção secundária. O, isso ainda está em desenvolvimento. Edson, o, opa. Edson fazer Sim.
0: apenas um registro. Marcelo Reis, Terezinha... Pe... EPI, eu acho, né? O EP1.
1: É, o Marcelo, ex-coordenador do é. do Piauí.
0: É, ele pediu para registrar. Que alegria ver os meus amigos Edson e Macaíba, né? Em ação. Sou <risos> <Sobrando risos> mais, demais. Marcelo é. Almeida.
1: Legal, legal. Grande abraço.
0: Então, eles Marcelo. estão fazendo esse comentário e eu
1: o, o Marcelo. transmitindo... O Marcelo também... durante um bom tempo, ele, a gente chamava, ele, ele ele era o Ministro da Saúde Bucal. A gente sempre teve uma parceria enquanto eu estava no Ministério da Saúde, como assessor, e aí depois que eu vim aqui para a universidade, então é um grande parceiro, que é, também é. trabalha firmemente para a saúde bucal de forma pública lá no Piauí. No Valeu, Piauí, mais. né? Piauí. Ele está aí.
0: Muito é... legal. Edson, Carla Rezende. Ela fez um comentário né, que preocupada com a retomada das clínicas e escolas com essa situação é, de Covid. Né? É, uhum. E aí, é, nesse aspecto, é, o, que, o que poderíamos né, é, comentar sobre essa preocupação? Não é isso? Sim.
1: Certo. É, Eu... Então,
0: nisso aí, a gente. A gente a gente pode mostrar que o projeto de extensão, o seu projeto de extensão, ele ele tem esses objetivos.
1: Isso. De auxiliar
0: exatamente essas retomadas, pelo menos de orientar, não é?
1: Perfeitamente, perfeitamente tem. Inclusive, esse slide que está na tela, é sobre um curso que a gente vai iniciar em agosto, para os profissionais de saúde bucal aqui do Estado, ele está sendo organizado, né, está tendo a organização minha, do professor Yuri, do professor Franklin e da professora Simone, e da professora Regina, da UFRN. Então, o objetivo desse curso é justamente a gente tentar auxiliar os profissionais da Estratégia de Saúde da Família, né, agora, com foco na, no estado da Paraíba, como é que quais são os cuidados em saúde bucal é, que podem ser Sim. realizados nesse contexto da pandemia? Então, por exemplo, uma um tema que está sendo bastante discutido é a odontologia minimamente invasiva. Então, através desse curso, que vai ser totalmente à distância, é, e aí, logicamente, sendo à distância, tem algumas limitações... Vai contemplar, que não, né? Isso, que normalmente... Contempla, eu eu digo assim, alguma limitação, porque normalmente o curso de odonto tem a prática, né, aquela, mas não desmerece nada, né, então a gente vai conseguir abordar esses temas, então vão ser cinco módulos onde a gente vai poder discutir acolhimento, classificação de risco, necessidade de saúde bucal, porque a gente sabe que que as, as equipes vão voltar estão tentando voltar e, e não vai poder ser como era e antes, isso. por exemplo, a quantidade, então vai ter que discutir a, a classificação, necessidade de saúde local, a vulnerabilidade das pessoas, conceitos atuais de CARE, é, conceitos e práticas da odontologia minimamente invasiva, como, por exemplo, o RT, né, é, vai, vai discutir também a biossegurança, e aí o custo-efetividade das técnicas né, da... Da odontologia minimamente invasiva. Então, esse é um curso é, então, que a gente então, vai ofertar.
0: Pra... É, e isto responde, não é? Responde ao questionamento da preocupação da Carla de Rezende. Está respondendo isso. exatamente isso. que esse projeto ele, ele tem né, esse olhar, isso é muito isso. importante, né? Ou isso. seja, Edson, é exatamente como o projeto de extensão tem feito né, este diálogo, né, ou Sim. colaborando com o SUS e seus serviços. Não é? Uhum. É, voltados também para atenção primária e secundária em saúde, não é isso?
1: Isso, isso, isso
0: mesmo. É, e eu observei, ah. Edson, você quer falar?
1: Não, pode falar, pode falar.
0: É, é que você falou é, nas notas, não é? Isso. E eu gostaria de saber, para esclarecer, né, para quem está aí é, assistindo a nossa live, é, as notas... É, elas funcionam de que forma? Elas são é, adotadas, enviadas pela Secretaria Estadual de Saúde é, para cá, para os municípios. Como é que funciona é, no caso a efetividade das notas?
1: Tá. Então, é, elas foram elaboradas né, também por alguns da pós do, da graduação, do grupo de pesquisa. E aí ele, essas notas, elas trazem, elas abordam algumas diretrizes para essas temáticas que eu falei, e aí, como foi em parceria com o Estado, o Estado ele tem um canal direto com os municípios, né então, acho que o, o Marcílio, na fala dele, ele pode até explicar um pouco melhor como é que foi essa distribuição, mas o, o Estado a, a as adotou... E aí, ele divulga, ele encaminha para as secretarias, Ah. para os secretários municipais de saúde, essas notas técnicas são notas informativas. Então, funciona mais ou menos assim.
0: Isso é muito importante. Professor Marcílio, quer falar alguma coisa sobre as notas?
2: É, realmente, é, é, essas notas, todos os trabalhos estão sendo executados nessa parceria, né? através do ciclo de atualização e saúde uhum. bucal Calco SUS. Nós temos grupos de saúde bucal, né? nós criamos dois grupos, um da Grande João Pessoa, nos municípios aqui na, na, da Grande João Pessoa e município de Campina Grande e Sertão. Então, todo esse material, a gente, faz a divulgação, né, ela tem um acesso rápido a todos os coordenadores municipais de saúde local, né, gerentes de CEL, né, e também temos os grupos da secretaria, dos coordenadores de atenção básica e de secretários de saúde. Então, é, com a facilidade que nós temos hoje de, de, das mídias, né, para estar tá, é, propagando essas, essas, essas novidades que vão surgindo, então, enfim ela tem um acesso rápido né e todos já estão digamos assim consumindo essas notas técnicas né elas têm auxiliado muitos municípios
0: então isso é muito importante né porque Sim, essa é nota a, é, a divulgação por ser né é de grande expressividade atingiu atingir um, um grande uma grande população né
2: imediata
0: é, né? é, é imediata né é, e... é importante realmente isso aí né, pra, até porque, não né, é, doutor Marcílio, é, eu não sei, com relação a esse contexto de que né, sempre tem é, aquel, aquelas conversas de que muitos municípios né, estão é, é, querendo demitir né, os dentistas por não, é, por exemplo, por dizer que não está tendo atendimento ou, ou os consultórios estariam fechados, né E eu observei que esse projeto, com relação a essas notas, ele ele orienta, inclusive, né, é o trabalho dessas equipes de saúde bucal, que não é só o atendimento em si, mas tem né, todo um contexto da equipe que que pode trabalhar, auxiliando nesse momento né, de distanciamento social, mas né, com uma atenção voltada para o acolhimento inclusive desse paciente, de encaminhamento, não é? Isso é muito importante.
1: Sim. sim.
2: Eu é, e, e assim, só reforçando. Sim. É, os dentistas, eles estão assombrados com a quantidade enorme de informações que ficam chegando, né? Então, são várias notas técnicas, né? Tem alguns estados que estão elaborando suas notas técnicas, tem, tem os municípios, assim, o Ministério, a Anvisa. Então eles ficam chega a ficar até confuso, né? Então assim, então assim a gente a gente a gente tem tem, tem trabalhado essa questão da da
0: das da,
2: técnicas, né? E para para inclusive é, é, tirar essa, essa dúvida as, de, do, dos colegas. As né? dúvidas, Porque,
0: assim, trazer é esclarecimentos. É
2: Tanta né? é informação que eles chegam a ficar todo lado. Né? Então, quando é. nós elaboramos uma nota técnica né, subsidiada pela universidade, né, através de toda a experiência aí de EDS e equipe, né, de URI, todo o pessoal que está apoiando, o pessoal tem mais uma segurança né, em relação à questão da informação. Porque tem muito disso, tem, tem as informações, mas tem aquelas que você tem que ter uma fonte que você possa estar sendo Exato. respaldado. Né? Então, nesse ponto, a, a gente né, agradece demais essa, essa parceria, né, porque tem ajudado bastante. Sabe?
1: Além de ser mais contextualizado né, as necessidades do Estado, mas é mais gente, ocasião, só para eu termino, tipo, né? isso, Só para eu terminar os dois últimos certo. slides. É, o que, que a gente, os resultados né, que a gente espera. Então, além de melhorar a prática clínica, é, tornar uma gestão em saúde bucal mais eficiente, promover uma formação continuada, tanto dos professores, quanto dos, prof, dos gestores, quanto dos profissionais, oportunizar um espaço de troca de experiência entre os profissionais e gestores, que também no momento em que quando nós realizamos de forma presencial, É um espaço onde os próprios profissionais, gestores de diversos municípios, eles podem conversar e explicar. Os benefícios, né? E aqui eu estou fazendo um recorte dos benefícios para a UFPV. Ele ocorre na medida em que os alunos de graduação, pós-graduação, os professores participam dessas atividades educacionais em cenários diversos, extra-muros, que vão além da sala de aula, a fim de que este se torne um profissional competente para atender as necessidades da população, com sensibilidade e responsabilidade social. Então, na medida em que é, eu destaquei aqui é, a sensibilidade e a responsabilidade social, na medida em que esses nossos alunos, que sejam da pós ou da graduação, têm esse espaço aonde ele possa... É, incorporar, né, é, incluir essa competência na sua formação, então, é bastante gratificante. Então, assim, a gente vai ter mais espaço para conversar, mas era isso que eu queria apresentar, vamos passar a palavra aí para os próximos. É, é, Obrigado.
0: Esse benefício, realmente, é né, o benefício que se espera de todas as ações de extensão, né, Sim, ela, é. ela ter essa abrangência, isso é muito importante, né, e a gente... É, consegue é, sentir, inclusive, isso nessa ação de extensão, é, né? com tanta é, amplitude conseguindo, né? é, eu diria, mobilizar, né? é, trazer conhecimentos para uma grande população, né, então a gente vê isso. E, é, com relação, é, agora, dando uma continuidade, né, é, doutor Marcílio, é, Poderíamos é, é, conversar um pouco sobre a rede de saúde bucal do Estado, né? É, o ciclo de atualização bucal do SUS, como a gente está, como é que está esse, este, neste momento. Né? Seria interessante.
1: Seu microfone está fechado, Marcília.
0: Marcílio, Marcílio, abriu o microfone. É, é porque... Enquanto o professor Marcílio.
1: É porque ele colocou o modo apresentação. Tira o modo apresentação, Marcílio, que aí volta a tela lá para você conseguir. Aí depois você volta o modo apresentação.
0: É, mas ele escuta, né, Edson? É, então, enquanto isso, vou, vou passar o comentário de Mary Araújo, né, onde ela dá parabéns é, pelo excelente trabalho que vem sendo desenvolvido é, nessa rica parceria do SUS com a academia. Marcílio representa muito bem as equipes de saúde bucal no Estado, importante contribuição dessa ação de extensão. Josalba Está... Azevedo... Também faz um comentário, né? Que o Departamento de Saúde Bucal do município do Conde agradece a realização dos ciclos, né? E parabeniza é, esses profissionais, Marcílio e Edson, sempre acessíveis aos, prof... aos profissionais da ponta, né? Então, Mas... são alguns comentários da nossa live, que isso é importante para Ah,
1: legal. Sim, né? Escutando.
0: Sim, escutando, Estamos. Marcílio. Tá?
2: Ah? certo. É. Está compartilhada aí a tela.
1: Está né? tá, tá bem pequenininho, Marcílio.
2: Eu botei aqui ela em ela, 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 apresentação.
0: Tá. É, mas está. É... Álvaro, eu acho que é porque está a assessoria de extensão. É melhor remover, não? Pronto.
1: Acho que agora você consegue, Marcílio. Agora. Vai lá de tá. novo, vou apresentar uma, uma janela. Tranquilo aí.
2: Está aparecendo? Sim. Pequeno
0: ainda, não é? Álvaro?
1: Estou aqui, professora.
0: Está aparecendo a logo da assessoria, não é por isso não que a apresentação dele está pequena?
1: Não, não. Ele tem que apertar em apresentar a tela. Pois é, está aqui. Está ok agora? Ainda não. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso fixar a tela dele e quando ele terminar a apresentação ele me fala... Tá bom.
0: Ok, faça isso, Álvaro.
1: Pronto, pode apresentar. Ok.
0: Mas está então, pequena assim, ainda.
1: Não, mas ainda aqui está tá resolvido. Pode continuar, professor.
0: Ok.
2: Então, assim, agradecer, né, Rosane, desde o convite, a Edson e toda a equipe. Um prazer, né,
0: Marcílio. Um
2: prazer é todo nosso, né, e estar tá fazendo parte desse ciclo de atualização em saúde do no SUS, né, é, eu vou trazer um pouco da, da nossa rede de saúde local no Estado, nossa, né? E todas essas lives, nós estamos é, iniciando, fazendo uma homenagem, né? é, orações para alguns colegas nossos que infelizmente perderam a vida durante a, essa covid tá? Então, as nossas orações aqui, né, nossas considerações para Fernando, Josemar, Itamar, que recentemente faleceu. Tá é. Só um momentinho, porque, essa, pelo amor de Deus, estou na orientação aqui. Está
1: então, é o... dizendo que o seu microfone não está funcionando? Eu estou ouvindo a, a professora Rosinei Eu... Eu... Mas tá sabe que é, Marcílio? Eu, eu, eu não sei se externamente está, já que a sua esposa está dizendo que não está. É, mas não, eu acho vendo. que só nós dois que estamos ouvindo, que estamos na sala. É porque, Marcílio, a sua apresentação, tem como interromper sua apresentação e aí você volta? Tem. Interrompa, por favor, porque eu acho que se o... Parece que
0: o, o público... problema é no áudio dele, né?
1: É, porque você está com duas telas aí abertas. Pronto. Agora coloca de novo, Marcelo.
2: Deixa eu colocar aqui. só então... Espera aí. Deixa eu abrir aqui a janela para poder pegar aqui.
1: Apareceu? Está indo. Está indo,
0: sim. Agora toda. Foi. Ok. Ok, E então, vamos... assim,
2: Só para continuidade, né? Nossas, é, nossas orações pelos colegas, né, que infelizmente vieram perder a vida, né? Nessa, nessa Covid, pela Covid, né? Então, nossas homenagens e consideração a, a eles e aos familiares, né? Em relação à nossa rede de saúde bucal aqui do estado da Paraíba, nós, proporcionalmente à população, nós somos considerada a maior rede de serviços do, do Brasil, sorridente do Brasil, né, juntamente com o Piauí, nós temos o maior número de equipes de saúde bucal, né, sendo atualmente um total de 1.332 equipes de saúde bucal, né? Em relação aos centros de especialidades odontológicas, nós temos 94 céus né, na Paraíba e o importante é que todas as regiões de saúde têm o serviço instalado. Né? Então ele está bem descentralizado né? e está com a rede bem, bem robusta e bem, bem coberta. Né? Em relação ao laboratório de prótese, também nós temos um quantitativo considerável, né, são 191 laboratórios de prótese, todas as regiões de saúde estão contempladas também com serviço, né, e em número de saúde da família, nós temos 1.446, então, assim, estamos praticamente é, é, em 94% de saúde bucal para 97% de saúde da família, em de cobertura, né, então, nós temos uma, uma cobertura considerada excelente. Né?
0: É, uma é. excelente cobertura, realmente. Isso é importante para né? que a população saiba, né?
2: Exatamente. Assim. Isso aqui é o, é o serviço, assim, digamos, mais básico, mas né? temos também alguns Sim. serviços na área hospitalar. Né? Na, lá em Campina Grande, nós temos o atendimento a dos necessidades especiais e ambiente hospitalar foi estar lá, lá no Hospital Pedro I, numa parceria com a Secretaria Municipal de Campo da Grande. Aqui em João Pessoa, nós fizemos a parceria com a HU. Né? Então, aqueles pacientes é, especiais, necessidades que precisam ser atendidos sobre anestesia geral ou sedação, eles são encaminhados para esse serviço. Né? É, isso. é
0: importante, não é? Esses pacientes especiais... Muito saberem bom. né ter a orientação de como conduzir para onde né encaminhar e eles terem realmente esse apoio principalmente isso, né nesse momento
2: isso é a demanda é enorme sabe a gente a gente não tem ideia de como tem a, a demanda para esse tipo de serviço sabe? inclusive nós precisamos é, expandir esse serviço lá para o sertão também sabe pra Patos, a gente tem que pensar também nessa questão desse de se implantar esse serviço lá para o sertão que é muito importante sabe?
0: isso e, e, em
2: relação ao ciclo né eu acho que a gente tem que todo esse currículo aí que você falou aí de Eves, é importante acrescentar os 10 anos que ele teve lá com a, a, na coordenação geral de saúde bucal né tem um aprendizado enorme né tá com uma bagagem grande é uma pessoa hoje que a nível de Brasil é bem reconhecido Certamente né? ele Todo dia ele participa de live Convidados aí pelos outros estados né? Então, é, para nós Tem sido é, é, Muito gratificante ter Edson De volta aqui né? A, a nossa terra né? A, como professor da URPB E ele veio né? Contribuir muito nessa questão Contribuir da... e
0: somar, é? somar
2: Exatamente Uma
0: grande aquisição da nossa odontologia
2: Pois é Nós temos um histórico já de de, de parceria com a universidade, né? nós tivemos inicialmente com o professor Wilton, né? ele hoje está aposentado, mas tivemos parcerias importantes com o professor Wilton, né? vários estagiários passaram lá conosco, né? alguns trabalhos publicados também. Também tivemos o professor Fábio Sampaio, né? em parcerias no, no SB Brasil, que foi ele como coordenador do, do programa aqui para o nosso estado, né? E também algumas parcerias público-privada que ele trouxe para nós, né? Então assim, essa essa parceria com a universidade, ela já tem uma história, né? E ela veio com a vinda de, de Edson para cá, né? juntamente lá com o Yuri e a equipe. Ela veio, digamos assim, ser formalizada através do, do projeto do ciclo de atualização em saúde do bucal no SUS. Então, é, nós começamos, realizamos uma, uma. Edson já deu uma. já fez uma uma, uma, uma uma chamada aí do que foi o ciclo, de como ele foi elaborado, mas eu só vou re- recordar aqui alguns momentos que eu achei importante, né? No primeiro momento nós tivemos uma reunião lá na secretaria né? com nossa gerente executiva, né? com a participação de Edson, de Uri. Né, e o professor Lúcio também estava. Então, onde foi apresentada essa proposta, né, foi exatamente no dia 1 de agosto, né, Então, onde formalizamos essa parceria, e, e ela, a proposta para a criação é que ela fosse feito via projeto de extensão né, da universidade, e parceria com o programa de pós-graduação, a secretaria e o CEFO, que é a nossa escola do SUS aqui na Paraíba, né? Todos os estados eles têm as suas escolas do SUS e aqui na Paraíba nós temos o CEFO, e também é parceiro nessa 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 nosso trabalho. Então o, o projeto ciclo de atualização em saúde bucal, né? Ele está voltado não só para os cirurgiões dentistas, mas também para os gestores, né, lá da saúde do carro, os auxiliares e técnicos de saúde do que são muito importantes na composição da equipe, né, e nos céus nós temos os gerentes e os técnicos de laboratório de prótese, né. Eu coloquei aqui as palestras que nós realizamos em 2019, e todos todos são temas, assim, vocês podem observar aí, temas... que, de certa forma, os municípios já vinham reivindicando a nós. Essa questão de capacitação é uma reivindicação antiga dos municípios, nós já estávamos devendo isso a eles Então, os temas que foram abordados teve muito a ver com as reivindicações deles, dos colegas profissionais dos municípios que estão lá na ponta e que sabem das suas reais necessidades. Importante frisar também do grande aceite que teve o ciclo né, em relação aos temas né, que foram trabalhados, em relação às palestras, e lembrar que todos eles tiveram certificados, né, foram certificados pela participação né, nas palestras, nos cursos. Para 2020... É, nós, a, nós aplicamos um questionário, né? é, esse questionário ele, ele visa a, a questão de como os municípios estão fazendo enfrentamento à Covid. Né? Então, é, isso aí é muito importante para a gente muito subsidiar, subsidiar para poder, a partir do resultado, né? do, do, da resposta, do a gente está elaborando, pensando em elaborar a questão do protocolo. Né, das SES em parceria com a universidade e com para os municípios. Né? Então, não é aquela coisa de preparar um protocolo e, e enviar lá para os municípios sem escutá-los, né, sem saber das suas reais real necessidades. Não, então, necessidades. esse questionário é muito importante. Né? Nós tivemos um, um, um percentual alto de, de respostas, né? são 223 não. municípios, se não me engano, pode atualizar, mas já ia em mais de 150 respostas. Né? Então, eu acho que já estamos perto e consolidado para poder iniciar a questão da, da, da elaboração do, do protocolo subsidiado por, pelas respostas desses questionados. Né? As notas técnicas, nós já, nós já comentamos, né? elas estão sendo muito importantes para os municípios, Alguns municípios, os dentistas estavam meio assim, sem, sem ter um norte do que realizar, né? porque, a princípio, foi recomendado que todos os procedimentos seletivos, né? principalmente aqueles que emitem aerosóis, né? eles fossem suspensos né? e priorizassem os atendimentos de urgência e emergência. Mas, assim, outros serviços, os dentistas poderiam estar fazendo juntamente com a equipe de saúde da família. né a questão do acolhimento, das orientações pacientes, né, a questão do, do próprio participação do, no, na coleta, né, do, do material para exame e tal. Então, o pré-natal odontológico, o pré-natal, por exemplo, os município, não parou, né, então nesse momento o dentista poderia estar junto com o enfermeiro, o médico ali, estar realizando o pré-natal odontológico, né, então esse, essa nota técnica veio nortear os profissionais de como poderiam estar sendo realizado esse, esse pré-natal odontológico, né. A mesma coisa para a questão das doenças crônicas, né, que o falou também aí, que é um problema que ele, ele ele aumenta, né, pela questão do isolamento, né, o câncer de boca, ele é um, é um, tá cada vez aumentando, infelizmente, né, é uma realidade, então, assim, não pode parar em relação à questão da, da busca, dessa questão do câncer bucal, então, essa nota técnica também foi muito feliz nesse sentido, né? Aliás, os três temas eles são bem relevantes, né, no dia a dia da, das atividades do dentista, principalmente nesse momento agora da, da, da Covid, né, onde os atendimentos seletivos estão suspensos, né? Quer dizer, são as recomendações para suspender. Né? Nós também iniciamos e faz parte também de ações do ciclo de atualização as webconferências, né, as, as slides, com as regionais de saúde do Estado. Nós temos 16 regiões de saúde do Estado, né? então nós já realizamos com a sétima gerência regional, né, no dia 27, seis. Semana passada nós fizemos com a sexta e a décima primeira região de saúde, né? sexta-feira nós já temos agendado com a primeira gerência, e o tema é esse, né? É a questão de discutir estratégias para o retorno das atividades, né? Então, juntamente com essas webconferências, com esses slides, com o questionário, a gente vai poder ter subsídios para estar elaborando um protocolo, né? Que atenda às necessidades nossas aqui da, enquanto Estado da Paraíba, né? Então, já falou aí a questão do curso, né, que está uh, com previsão para iniciar em agosto, né, dia 3 de agosto, e é mais uma, uma ferramenta onde a gente vai estar tá contribuindo nesse momento, né, de, 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 digamos assim, é uma, nós podemos considerar como uma verdadeira revolução na, na, na questão da saúde local, no atendimento da saúde local. A a saúde do caldo está sendo rediscutida nesse momento, né? diante dessa questão da da, da pandemia, do Covid, por ser um grupo de alto risco. né? É
0: exatamente isso, Marcinho. E né? E essa
2: questão da biossegurança, mais do que nunca, ela tem que estar sendo discutida, repensada. né? Com certeza. E e você vê que todos esses materiais aqui que estão sendo está sendo trabalhado nessa, nesse projeto né, da, do, 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 da parceria com a Universidade, né, do Ciclo de Atualização em Saúde do Cal, e todos eles trabalham muito visando a questão das necessidades né, dos, dos, prof, dos colegas profissionais de saúde. Né. Como nesse momento, é como o Edson bem falou, né, a, o tema é o COVID, então a gente está muito voltado para esse tema, é né, uma coisa lógica, né? E você nota que, é, inicialmente, o curso tem, são 300 vagas. Né? Então, ele está começando de forma bem, né, bem robusta, né? porque são 300 vagas, horária né? de 30 horas. E, naturalmente, depois Sim. nós faremos com, com mais vagas, né? abriremos mais turmas para poder contemplar o Estado como um todo, né? uma vez que nós temos mais de 1.200 equipes, mais de 1.300 equipes só do local no Estado.
0: com certeza. Então,
2: é, aí é a questão, eu, o que eu achei interessante que eu gostaria de comentar na questão do plano de atividade do ensino, né? É essa questão de abordar a odontologia minimamente invasiva, né? Uma vez que não vai não é recomendado estar se usando a, a caneta de alta rotação, que é a né? O trabalho com instrumentos manuais, né? utilizando materiais cariostáticos, né, que, que evita o, o aumento da cara e tal, ele é muito importante nesse momento e tem muito a ser feito com isso. né. E para isso tem toda uma técnica especial né, e nesse curso vai ser trabalhado. Né? Então, eu fiquei muito feliz nessa questão dessa desse curso, porque a gente vai reforçar essa questão da importância desse atendimento aí minimamente invasivo. Né? E vai, vai também fazer com que o dentista seja protagonista nesse momento, né? não fica ausente das ações né? do, do, do enfrentamento à Covid. Né? A questão do, do ensino remoto ele é importantíssimo, né? uma vez que a gente não vai estar podendo fazer presencialmente. né? O A questão dos módulos do curso, você vê que ele tem a preocupação do acolhimento né? E da avaliação Porque quando a gente A gente aborda essa questão de acolhimento ela É importante que a gente vai estar trabalhando Com um usuário né? Muito carente Muito necessitado né? E temeroso também né? Então tem toda uma forma de fazer O acolhimento né? E também da avaliação né? Como é que vai estar sendo feita Essa, essa avaliação né? E Sim. Para isso, a questão da vulnerabilidade né, ela é importante ser, ser questionada. Eu fiquei muito feliz com a forma, como o um curso está sendo manejado, né, como ele foi construído. Né. A questão da biossegurança, a gente, é um capítulo aqui à parte, que eu acho que vai caber aí, inclusive, um, um curso só voltado para biossegurança né porque... Só durante esse curso aqui, eu acho que não vai dar conta, né? até por conta das novidades que estão surgindo no dia a dia. aí né? E também essa questão do custo e efetividade. Então, é, basicamente, assim, seria isso. É mais para... Essa minha fala foi mais para ajudar aí a subsidiar a discussão né que nós vamos ter. Né? E estamos aí. Né? Para... Enquanto Secretaria de Estado da Saúde, nós temos o respaldo do nosso secretário, né, da nossa gerente da, da, da atenção básica, onde o, o Saúde Bucal tá, faz parte, está incluída. Né? E só temos a agradecer. sabe? Sem, eu não é sei parte. o que seria de nós sem essa parceria com a universidade. A verdade é essa. Sabe? Nós temos dificuldade pessoal, de equipe, para montar a equipe de trabalho enquanto coordenação estadual de saúde bucal. E nós estamos com essa parceria de luxo, digamos assim, né? Os colegas, os colegas coordenadores estaduais de saúde bucal do Brasil estão com ciúme danado da gente aqui, né? Inclusive, a gente está liberando o ETS aí sem cobrar royalties para algumas atividades né, que estão feitas nos outros estados aí. Mas é isso aí.
0: É, realmente é muito... É, a gente observa né, essa parceria muito importante, né? Nós temos aqui também alguns comentários, né? Devem ser conhecidos. O Gabriel Silva, ele faz esse comentário. O grande professor Edson, aprendi bastante com ele. E o professor Yuri, no no estágio no COCA. Agora, continuando e aprendendo mais no curso de tópicos especiais em estágio supervisionado. né? Pede que a gente... Divulgue aqui. A Alane, Patrícia, ela ela faz uma colocação importante. A sorte da saúde bucal na Paraíba é Marcílio, o conhecido Macaíba, sempre atencioso, sempre atualizado e sabe tudo. Ela colocou e sabe tudo. né? Muito boa. Boa. O Alexandre Maia Duarte dá os parabéns a odonto paraibana, pois precisamos destas integrações como gestão e colegas, né? Isso é muito importante, isso isso transmite, não é? é a importância é, realmente dessa integração entre a academia, não é? E a saúde, a gestão da saúde é no nosso estado e realmente é, o projeto de extensão vem trazendo essa parceria e aqui está sendo consagrado exatamente né, pelos participantes dos cursos que são oferecidos, né, dos ciclos de atualização que estão sendo oferecidos, e isso é muito importante. né? Aqui, para dar continuidade, inclusive até né, também ao tema, todo o tema do ciclo de atualização, é, é importante... Algumas, alguns questionamentos que foram feitos, certo? Então nós temos aqui um questionamento é, com relação à biossegurança. É, como é feita a orientação para os profissionais de saúde bucal no ambiente clínico? Ou seja, se as not, a nota técnica ela abordou isso, né? É...
1: É... Eu vou vou fazer o comentário. né, Agradecer ao grande Macaíba pelo carinho na na sua fala. Daqui a pouco a a nossa aluna vai entrar, né, a a Natália, e ela vai falar um pouco das atividades envolvidas também em 2020, né, que eu foquei bastante em 2019. Mas só para comentar em relação à questão da biossegurança, ele é falado nas notas técnicas, no entanto, a gente traz alternativas, questões, a gente aborda na nota técnica ações que o dentista, que a equipe de saúde bucal pode e deve fazer à distância, né? E aí, quando necessário, quando quando há necessidade da atividade clínica, e aí nas notas a gente traz, a gente aborda a questão da biossegurança mas logicamente é como o Marcílio falou né é, isso tem um curso para isso tem uma nota técnica da Anvisa só para isso mas nós trazemos as os principais pontos que os dentistas precisam tá, é, estar ficar atento né no curso a gente vai poder ter mais detalhe detalhar um pouco mais isso vamos abordar de uma outra forma
0: ok Edson é exatamente nesse nesse ponto né que às vezes eles realmente ficam né, é, questionando, né? Por exemplo, quando você diz, é, quando há essa necessidade, tem que realmente ter toda uma precaução e seguir é? É, todas as orientações. É? Por exemplo, o uso de gorro descartável, né? óculos de proteção, Sim. com protetores é, laterais sólidos, isso é importante, né? Protetor yes, facial, yes. né?
1: Isso. Yes. As o... más,
0: muito, né, sobre as máscaras,
1: isso.
0: Que a n95, a... n95, né, pff2,
1: isso. É isso, a nossa a nossa preocupação também é que um estudo que foi é, coordenado pelo professor Yuri, que foi do impacto financeiro, né, dessa, foi publicado recentemente, da dessas novas é, novos equipamentos equipamento,
0: né, de países, por conta né? da,
1: da, de biossegurança. Então, aumentou quase 900% o valor é, que o gestor. Então, isso também é uma outra preocupação que o grupo de pesquisa como um todo, e aí em parceria com o Prorestenção a gente tenta trabalhar e e discutir isso com os profissionais, com os gestores.
0: Inclusive, também. né, isso é, é, é realmente pauta de discussão, inclusive lá, né, na nossa universidade, você sabe, no nosso curso de odonto, né, para o retorno das atividades, né, isso é pauta, realmente, de discussão, isso. já tem uma equipe só trabalhando sobre isso, né,
2: é, isso.
0: isso é importante, e daí, realmente. E,
2: daí, e também é importante, assim, vai além do, do, dos materiais que até então, de, de, de APIs que viu sendo utilizado, né, que a gente tem que discutir também a questão do espaçamento entre os atendimentos, né? Quanto Isso. tempo de um, de um paciente para outro, né? Há estudos aí que já comprovam que as, as gotículas, né? Os aerosóis ficam lá Sim. durante meia hora até acetar, né? Então, depois tem que desinfectar a sala, né? Uma questão Sim. também que está sendo muito discutida é que os ambientes tenham exaustores com filtro EPA, sabe? Então, assim, são. são mil coisas estão surgindo aí, a gente tem a questão da própria máscara N95, a PFF2, que Isso. ela garante a segurança do profissional, mas ela não garante a segurança é. do trabalho, porque Exato. tem aquele filtro, tipo, né, aquele... Então, assim, é, é, é aquela coisa, sabe? Hoje mesmo tivemos uma live só em relação à questão de utilização de máscaras, né? Você vê que é um é. aí, é o motivo de uma live... Um do, dos temas da biossegurança, que é as máscaras, foi discutido uma live em relação a isso. Então, vai muito além de, de luva, de gorro, de face shield, sabe? A gente tem que ter, 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 ver essa questão de como vai estar sendo feito esses atendimentos, né? E quando a gente olha a questão do SUS, nós temos que pensar também na questão eh, de condições básicas da população nós temos metade da população brasileira sem acesso a saneamento básico, metade, são mais de 100 bilhões de pessoas sem acesso a saneamento básico, né, e 35 sem acesso a água potável, por exemplo. Com certeza, grande preocupação. É é, é algo assim, sabe, os os países civilizados estão com esses problemas, tendo todas as condições básicas lá que eles têm. né? Imagine para nós aqui a situação... Né, como é que vai ser então essa questão da biossegurança me preocupa muito É né? muito. acho que a todos nós né da, da, da classe odontológica os secretários a gente entende que eles estão com aquela ânsia de querer voltar mas não não tem como voltar sem ter um protocolo tem definido depoção, um protocolo não é isso ter um protocolo definido sabe sem ter uma, uma, uma estratégia de como vai estar sendo feito os agendamentos dos pacientes tal. então é, é um, é, realmente é muito preocupante, tá? o momento que a gente está vendo para o saúde bucal muito preocupante
0: é, Nós temos é, um comentário da Sandra Smith parabéns Edson e Macaíba pela parceria entre SES e Academia Célia Maria parabéns a Marcílio e Edson sempre empenhados a nos ajudar, Itaporanga agradece muito, então Tem alguém lá em Itaporanga, está vendo? Escutando a nossa live.
2: Legal. Sandra, Sandra é nossa colega coordenadora estadual. Ah, Silvia Smith.
0: Está aqui na live, isso é muito importante. (risos) Né? Bom, nós vamos agora, né? Temos a honra né, de estar aqui com a presença que é muito importante, inclusive, para os discentes que estão assistindo essa live. É? Nós vamos ter agora é, a fala da extensionista bolsista do projeto Ciclo de Atualização em Saúde Bucal no SUS, não é? a Natália Schmidt da Silva, não é? É, onde ela vai falar sobre as atividades que está desenvolvendo o impacto da extensão universitária na sua formação acadêmica. Não é? Então, Natália, seja bem-vinda. O seu... É, parabéns, não é? por estar é, dentro de uma ação de extensão do, do nosso centro, né, e que realmente essa experiência ela leve é, durante toda a sua prática, né? é, de vida e profissional. Você está Boa com a palavra. Noite. Boa, Boa noite, noite
3: a todos vocês. É uma honra estar participando daqui com grandes nomes, né? Eu tenho muito orgulho de ter Edson como meu coordenador. E, bom, eu posso, eu vou colocar aqui, apresentar a tela. Para vocês. Vocês estão vendo?
1: Beleza, Natália.
3: Bom, como a gente está falando, eu faço parte do projeto de extensão de ciclo de atualização em saúde bucal no SUS, e meu coordenador é Edson Ilan Gomes de Lucena, e eu sou a bolsista Natália Schmidt da Silva. Bom, falando dessa parte das atividades que a gente está desenvolvendo, um dos tópicos é nas organizações das lives que foram faladas, né? Inclusive, ontem a gente teve uma, que é sobre o ensino odontológico, um olhar para o futuro. E nós tivemos também, em junho, o papel das coordenações estaduais de saúde bucal frente à pandemia do Covid-19, perspectivas e desafios. E como eu contribuo, no caso, nesse nesse parâmetro? Eu ajudo na elaboração desses banners e também faço o controle das transmissões. Aí, nós utilizamos, primeiramente, é, no Google Meet, mas depois nós adaptamos para o StreamYard. E aí, no caso, é, aqui eu coloquei o QR Code, QR code para quem quiser é, colocar a câmera, tem como ter o acesso ao YouTube, em que está salvo a maioria dessas lives que estão ocorrendo. né? Bom, mais uma das nossas atividades foi a elaboração de um podcast. Muita gente fica perguntando, meu Deus, o que é Um podcast. É é como se a gente transformasse a live que a gente vê em um áudio para ser escutado. A gente teve acesso a vários áudios, em que, por exemplo, são conhecidos como episódios, em que nós temos, por exemplo, a mínima intervenção em odontologia no formato de cordel. Além de outros episódios, que basta acessar por essas diversas plataformas que a gente tem disponível o podcast, Aí eu também coloquei o, o link e o QR Code do Spotify para quem quiser acessar, mas ele não, o podcast em si, o nosso canal do podcast, não está só no Spotify. Quem tem, por exemplo, iPhone pode ter acesso pelos podcasts da Apple. Também tem é, o acesso pelos podcasts do Google, Anchor, ainda tem outras plataformas para quem quiser. E também eu coloquei né, o QR Code para, se vocês quiserem ver até agora mesmo, só colocar o celular e a telinha que vocês já vão ter acesso aos vários episódios que estão disponíveis. Outras atividades. A gente também está postando todos os dias, praticamente, ou quase todos os dias, no Instagram. Aí, por exemplo, semana passada, nós elaboramos é, uma orientação para os cirurgiões dentistas e estudantes da área de saúde em tempos de covid em que a gente postou todos os dias, durante uma semana, com relação a esse assunto do Covid-19, e como se estabelecia para os cirurgiões dentistas e os estudantes da área de saúde. Aí nós falamos de temas como a higienização de instrumentos e superfícies, sobre a biossegurança e EPIs, a higienização das mãos, como o panorama atual do Covid-19 no Brasil. Enfim, nós colocamos uma abrangência é, sobre esse assunto. Como já foi dito também, nós elaboramos, eu participei da elaboração de uma nota técnica. A que eu participei foi a orientação do pré-natal odontológico, em que foi muito, muito interessante mesmo participar, porque eu nunca tinha feito, foi meu primeiro contato, e eu vi o quanto é interessante, o quanto a gente tem que buscar informações, principalmente no panorama que a gente está vivendo. Eu coloquei também outro exemplo de postagens que a gente utiliza no Story, Aí ali também está um trabalho que eu tenho feito é, pelo Canva para postar no nosso Instagram. Eu também deixei o QR Code, para caso vocês quiserem ter acesso, se vocês não seguem, seria incrível se vocês seguissem, que é muito bom. É, eu tenho adorado trabalhar né, por meio dessa plataforma. E lembrando também que é, esse, todo esse trabalho que a gente está fazendo. É, é em união com outro projeto de extensão, que é o COCA, como foi falado também, que é coordenado pelo IUR e tem o bolsista, o Léo. É, outras atividades, é, elaboração de um projeto de pesquisa, eu também participei, com o auxílio do Edson, da elaboração desse projeto de pesquisa, que é o impacto da pandemia do Covid-19 nos serviços públicos de saúde bucal do estado da Paraíba. Eu também não havia feito o projeto de pesquisa, e fiz agora, e também foi uma ótima experiência. Além disso, o professor também me proporcionou é, a visualização de aulas no um grupo de avaliação de tecnologias e epidemiologia em saúde bucal, que é o projeto de pesquisa tese que ele falou antes. E que também está sendo muito bom, porque eu estou aprendendo também a não só é, ter acesso ao projeto de extensão em si, mas também a um projeto de pesquisa aprendendo mais sobre como fazer um projeto de pesquisa, quais são as regras para conseguir fazer, enfim, tem sido muito interessante. Outro ponto é, que ele pediu para eu abordar são os impactos em mim que eu vejo no decorrer desse trabalho que a gente tem feito. É, eu coloquei algumas palavras que foram as que mais me vieram à mente assim, é, com relação a isso, que é a proatividade, Porque, muitas vezes, a gente se deixa bater pela preguiça. Ah, a gente não está na faculdade, então não vamos fazer nada. Vamos ignorar, vamos só deixar passar. Mas não, está sendo muito interessante eu aprender nesse período que eu estou em casa, digamos assim. Que eu estou na quarentena e que seria um tempo gasto inutilmente, mas que eu estou tendo proatividade e estou conseguindo fazer alguma coisa. O conhecimento é... Como eu disse nos outros slides, eu estou aprendendo a fazer muitas coisas novas, muitas mesmo, como fazer esse projeto de pesquisa, ou como elaborar as notas técnicas, enfim, está sendo muito, muito interessante. Além das lives que eu estou também assistindo, quando eu estou ajudando o professor, e que eu acabo assistindo, está sendo muito interessante. Comprometimento. É um dos pontos que está me dando, por exemplo, nessas postagens que a gente fez, semanal, em que todos os dias eu precisaria elaborar o texto, em que, associado ao COCA, que é o outro projeto que me auxiliou nessas postagens, a gente precisaria ter um comprometimento. A gente colocou horários regrados para postar a publicação, que eram horários que são mais vistos no perfil do Instagram, enfim, a gente se organizou e foi teve um comprometimento de postar todos os dias. É, a responsabilidade, que obviamente é, tem que ter muita para elaborar é, o projeto de pesquisa, fazer o projeto de pesquisa, ou para ter essas postagens, é muito importante. Porque muitas vezes, se a gente deixar de lado, vai tudo por água abaixo. Assim, e eu tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto para ignorar, ou, enfim... Não ter uma atividade, uma proatividade, uma responsabilidade em fazer ele. É, a organização, como foi dito é, com relação ao meu comprometimento com horários regrados e tudo, eu tenho observado é, que eu também preciso ter uma organização, porque é, em associação com o projeto de extensão, eu também estou fazendo algumas disciplinas no período suplementar. Então, assim, para conseguir lidar com tudo, eu preciso ter uma organização. E que esse projeto também está me fornecendo isso, e o professor também está tá me auxiliando, assim, em qualquer dúvida ou dificuldade que eu tenho, eu posso. Eu tenho certeza que eu posso falar com ele, que ele tira. O trabalho em equipe, é, como eu falei, a gente está trabalhando em conjunto com outros projetos, tanto o projeto de pesquisa, quanto o projeto de extensão, o COCA, Então, assim, é é muito importante ter essa comunicação, aprender a trabalhar em equipe, porque, enfim, nada funcionaria se eu não conseguisse me comunicar ou se eu não conseguisse, enfim, estabelecer esse diálogo com outras pessoas. E a estruturação é com relação ao projeto de pesquisa e com relação à nota técnica. Porque eu não sabia nem direito assim, quais eram as etapas para construir uma nota técnica? Tipo assim, o que, que eu usava? Eu coloco a introdução, eu coloco. O que, que eu coloco? Enfim, eu fui aprendendo aos poucos, assim, com é, o projeto, o podcast, por exemplo, eu também não sabia, e o professor deu essa ideia, e eu fiquei, não, tudo bem, eu vou procurar saber. Aí eu fui procurar saber. E aprendi a mexer, assim, numa coisa que eu nunca tinha imaginado e que muita gente escuta. Quem, inclusive, por exemplo, não escuta, fica até curioso quando eu falo, por exemplo, a gente tem um podcast do projeto de pesquisa, aí todo mundo... Que podcast? Como funciona? Onde acha? Enfim, a gente também está planejando fazer uma postagem com relação ao passo a passo de como encontrar esse projeto de podcasts, como escutar esses áudios, enfim, para pessoas que não conseguem, assim, achar, a gente vai também estar tá pretendendo colocar esse passo a passo. E, basicamente, é isso. Eu sou, eu sou só honrada, assim, de participar desse projeto e muito feliz, assim.
1: Muito legal, Natália. Parabéns. Para, parabéns, Natália. Show de
0: bola. Parabéns, Natália. É, é importante, né, termos é, o depoimento né, da da aluna, Natália, né, extensionista, bolsista, que isso é importante, inclusive, para os, os outros, né, é, alunos extensionistas, é, que eles entendam como é importante, o quão é importante a extensão né, na vida acadêmica é, do aluno, né, isso aí mostrou, né, através é, do depoimento da Natália, né, inclusive os impactos que ela, mesmo nesse período que, que, por exemplo, poderia achar que não se estivesse fazendo nada, mas isso é um estímulo, é um incentivo, como ela falou aí, dos impactos que ela sentiu, bem importante, da proatividade, trazer mais conhecimentos, comprometimento, isso isso faz com que gere no aluno isso aí, responsabilidade, organização, muito bem colocado, Natália, e isso deixa muito feliz, né, é a extensão da universidade, por saber que ela está proporcionando também né, esse, é, esse aprendizado é, através da extensão nos nossos alunos. Né? Essa é a grande é, filosofia da extensão também. Né? Eu espero que a sua fala aqui na nossa live é, também estimule vários colegas para que eles, é, é, eles queiram fazer extensão na universidade, isso é importante.
2: né? E uma coisa uma coisa que eu acho que... então também... muito
0: obrigada e tá, está,
2: está, está estou citando? escutando estou escutando também queria estou só assim
0: uma é, fri- é, fri- é,
2: fri- a importância que é essa questão de da preparação de profissionais para o SUS a importância que a universidade tem né e quando a gente vê uma pessoa, assim Natália, né todo com essa todo entusiasmo né defendendo essa bandeira, já Isso. trabalhando, a gente fica muito feliz, porque cada vez mais a gente nota que os alunos estão se especializando, sabe? E o SUS precisa muito de, 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 de profissionais para o saúde da família, né? Então, é uma, foi muito bom essa, sabe, ver que tem pessoas, né, com esse perfil aí e a gente precisa de mais, mais Natalias aí para poder natalha. termos um SUS melhor. Parabéns com
1: você. É, é, é muito legal ter. ter... Foi, foi engraçado assim, porque eu, eu, eu cheguei na universidade em agosto, né? E as minhas disciplinas é final, é mais para o final. E aí, é, quando foi para a seleção do bolsista, então já estava no período de isolamento. Então, a, a, a seleção do bolsista foi à distância. Então, assim, a Natália, fisicamente, eu não a conheço. Assim, a gente nunca teve reunião presencial, nunca teve oportunidade, mas é, eu sou muito grato assim, pela responsabilidade que ela tem, é, o engajamento, o comprometimento. Então, ela dá conta, dá conta. A gente vai passando atividade, vai pensando em ações, vai incorporando e ela tá dando conta. E eu tenho certeza que para a formação dela vai ser extremamente importante essa participação. Um outro... Um, só queria fazer um, um comentário. Que assim, a, o que, que a gente tem buscado, né? a é, questão do podcast, Instagram, YouTube, são formas das pessoas. É, diferentes formas para as pessoas terem aquele conhecimento, né? Que ao, muitos não conseguem assistir o YouTube, mas fica gravado outros estão se deslocando daqui para sapé, nesse caminho, pode ir escutando o um, um podcast. Uau. Então, são várias ferramentas que as pessoas podem ir escutando é, e que vai, vai ter impacto nas suas atividades. É, por exemplo, uma das últimas que a gente postou foi a colaboração da doutora Cristine Nobre, é, de Pirpirituba. Ela fez um abordou a odontologia minimamente invasiva através de cordel. Então, assim, é um espaço também ali para que os, os cirurgiões dentistas, as pessoas, é, também publiquem, né? Então, aquilo ali é o que vier para qualificar a saúde bucal no SUS, é um espaço aberto.
0: Com certeza, é muito importante, né? É esse aspecto para que todos né, possam ter acesso de alguma forma. A gente observa que o projeto, ele ele tem essa preocupação, não é? Por isso, a diversidade no no transmitir esse conhecimento, isso é importante. Estamos próximos a concluir, mas tem tem só uma perguntinha aqui, que aí a gente vai transmitir. Acho que está perguntando sobre... É, como está funcionando nessa parte de, do exercício da odontologia à distância em relação à telesaúde na odontologia, como estratégia de saúde digital no âmbito do Sistema Único de Saúde, aqui na Paraíba. Não sei se Marcílio né,
1: tem esse... Quer, quer comentar, aí, Marcílio? Resposta. Deixa eu só fazer um comentário rápido, assim... Porque tá, tá tendo muita dificuldade, né? Uma, assim, a gente precisa, logicamente, se voltar pela resolução do Conselho é, Federal de Odontologia, em que ele estabeleceu o telemonitoramento e a teleorientação, essas possibilidades. E aí, é, muitos têm dificuldade de equipamento, de material, outros não. É, no entanto, a gente percebe que Nessas nossas reuniões com as gerências, alguns municípios já estão desenvolvendo, por exemplo, o uso do WhatsApp. É, tem que gravado os vídeos educativos e aí tem enviado para... O pessoal da enfermagem tem um grupo de gestante. Então, aquele vídeo educativo vai é enviado para aquele grupo. É, tem participado de reuni é as aulas, de forma à distância, algumas aulas, alguns... Escolas estão tendo né, aula à distância, aula remota, e aí está se utilizando. Então, assim, é, tem várias formas, é, e, e também nessas notas técnicas, a gente tem abordado também essas possibilidades de telemonitoramento, teleorientação, que, que são possíveis de serem feitas.
2: É, em relação a, ao Estado, assim, nós tivemos a, duas Sim. duas... Duas, duas linhas de financiamento do Ministério que vai contribuir muito para a questão do, dos aparelhamentos dos municípios, né? Uma que chama-se informatiza SUS, que é exatamente okay. para ajudar é os municípios a equiparem as suas unidades básicas com equipamentos informática, né? E a outra mais recente,
0: tá com...
2: a outra mais recente é o Conecta SUS que vai também ajudar no financiamento para é, se conectar à internet. Né? Então, assim, são, são, são duas linhas de financiamento que veio para contribuir muito em relação a isso. Certo. E também nós temos, dentro do ciclo, uma das nossas discussões é exatamente a questão da telesaúde, da, da SES em saúde bucal. Né? Que A gente tem essa, essa ideia de estar tá também é, elaborando e pondo em prática o telesaúde do Estado em relação à saúde bucal, sabe? Mas todas essas ferramentas aí, tanto o WhatsApp como as webs, né? A gente tem tem utilizado elas bastante. Essa portaria que saiu agora também, a questão da teleorientação e telemonitoramento, foram elaborados novos códigos, né? Incluídos novos códigos na tabela do SUS que tem como o dentista, né, tem um CBO de dentista lá para ele fazer o registro desses serviços aí. Mas, em relação ao teleatendimento, ainda ainda não, o CFO ainda não liberou. né?
0: Não liberou, né? Acho que a pergunta foi exatamente relacionada a isso, né? Então, nós estamos finalizando... E é importante, nesse tema, né, a gente concluir o que que a gente observa de toda essa discussão. É um bate-papo importante, levando conhecimento, né, atingindo grande grande área de conhecimento e grandes espaços. né? E a gente vê que... O trabalho multidisciplinar, a gente observa que ele é indissociável, né? E e com uma ênfase maior agora, né? Nesse tópico da live de hoje, que é exatamente a equipe de saúde bucal, né? Contribuindo no enfrentamento ou contenção né, desse Covid, do Covid-19, auxiliando de, de uma forma para reorganizar os serviços, bem como é, desenvolver ações de promoção ou também estar presente na vigilância à saúde neste momento. Né? A gente observa que esse é realmente, é, eu diria, o cerne, o foco é, do projeto e da nossa situação atual. Então, falando basicamente na extensão... É, é, universitária, a gente observa, para finalizar, né, que ela tem essa finalidade, é importante, né, essa finalidade de inte- integrar e expandir esses saberes, né, para que essa formação, como foi né, é aqui definida por Natália, né, é a formação acadêmico-profissional dos nossos discentes, eles sejam é, transformadora de realidades sociais, não é isso é que a gente observa, não é isso é, é o que é o Marcílio aqui também enfatizou nesse aspecto, não é e traga grandes contribuições para a nossa sociedade, levando a universidade de extramuros, não é? É, Eu quero realmente é, parabenizar, concluindo com essas palavras, agradecer, não é? é Ao professor Edson, agradecer ao professor e doutor também Marcílio, a nossa extensionista, que que vai também incentivar os colegas, a Natália, participando desse projeto de extensão, parabenizar o projeto de extensão que só enaltece o Centro de Ciências da Saúde, nesse segmento do tripé da universidade, que é a extensão, e dizer que estamos bastante é, satisfeitas é, no sentido de que essa integração, essa é, interlocução de universidade e SUS, né, e a saúde bucal é, da Paraíba está caminhando de mãos dadas, é né, a gente vendo que isso vai trazer grandes frutos, né, é, é, eu, eu faculto a palavra a vocês, se quiserem fazer uso da palavra, para fazer as conclusões.
1: Só agradecer mesmo, agradecer novamente ao CCS, agradecer à professora Rosineis pelo espaço, e conto sempre com a gente, e agradecer às parcerias, né? agradecer ao Macaíba pelo to, por todo o espaço, por todo o apoio que tem dado, e a Natália, que está sendo fundamental para que a gente consiga expandir cada vez mais as ações do projeto. Obrigado. E as pessoas que nos ouviram. Pois é,
2: Rosane, eu acho Isso, que a, a palavra é essa, né, de, de agradecimento. Eu acho que sem a, a parceria da universidade, eu não sei o que seria de nós nesse momento, sabe? É, temos uma é equipe, bom. assim, é, pequena, né? E essa parceria veio realmente fortalecer nossas ações, sabe? E a SES está de portas abertas, né? E espera sempre que contar com a universidade, que essa parceria do ciclo, ela, como você diz, né? Ela seja extambulado e este, este estado também, né? Porque já tem estado aí de hoje nessa, nessa, nossa, nessa nossa parceria filme, aqui, é? sabe? Pois é, e parabenizar, Natália. Você é um exemplo para todos os outros, né? estudantes, né, e com certeza você será, já é a nossa parceira do ciclo, né, e continuará nessa, pela graça de Deus. Né. Então, só agradecer, espero, né, conte conosco com o que for possível.
0: Obrigado, Marcílio, também, né, por estar aqui conosco nesse espaço, né, transmitindo todo o seu saber e foi um prazer imenso, realmente, é, junto com o Edson, é, me dar a oportunidade também de estar aqui. Eu, eu poderia dizer assim, ao vivo e a cores, só que de forma virtual, né, de ter lhe conhecido, né, já sabendo da intimidade do seu, é, do seu codinome, né. <risos> mas é muito importante. Então, a universidade também é, está de portas abertas à nossa extensão, à assessoria de extensão, não é, para o que você precisar. Ok?
3: Eu só queria dizer, meu, muito obrigada também. Então, vamos, Álvaro, é...
0: podemos...
3: Eu só queria dizer, meu, muito obrigada. Pode falar. Para vocês, é, eu fico muito feliz em poder aprender com tantos mestres, enfim. E também da oportunidade que a extensão está me dando de conhecer é, outros muros, tirando da universidade, conhecer novos lugares, conhecer novos conhecimentos, enfim, é muito interessante, e eu deixo muito obrigada.
0: Então, a gente deixa realmente aqui o espaço né, da universidade para vocês, quero agradecer também a equipe, nós temos os bolsistas da assessoria de extensão, né? quero agradecer ao Álvaro, que está aqui nos assessorando, né? como você, Natália, assessora o seu, né, o seu coordenador, Nós temos o Álvaro, o Rondi, Renan e o Arlindo e a Thalita, né? porque nós temos muitos projetos de extensão para administrar, mais de 130 projetos. E aí nós temos os bolsistas conosco. Agradecer também a parceria com a nossa assessora também, a Manuela Leitão Vasconcelos, que está aqui participando também da live, né? ao nosso diretor de centro por, por abrir os nossos espaços, e está sempre em parceria com toda a assessoria de extensão. Então, obrigada a vocês, não é? e nós nos encontramos em outras lives, ok? Um abraço a todos e saúde e paz!